0: Radio 2 ha un nuovo sito radio alle 8 della sera Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. abbiamo cominciato a parlare di Publio Cornelio Scipione e dobbiamo parlare dobbiamo continuare a parlare della sua famiglia, dei legami della sua famiglia che è strettamente collegata con il mondo etrusco, con alcune grandi famiglie del mondo etrusco, anche se in qualche caso di nobiltà recente, per esempio tra gli uomini che gli sono vicini ci sono gli Apusti Fullones fullo, fullonis, è il lavandaio in un certo senso, quindi è una nobiltà imprenditoriale legata ad alcune iniziative eh, non propriamente onorevoli agli occhi occhi degli schizzinosi senatori romani di vecchio ceppo. È legato ai Pomponi Mattones, un'altra gens etrusca, un'altra famiglia etrusca, Pomponia, una Pomponia è la madre di Scipione che sposa Publio Cornelio Scipione padre del nostro personaggio Scipione avrà costanti simpatie in Etruria tanto che quando dovrà partire per l'Africa per la sua ultima campagna nel corso della della guerra annibalica una buona parte degli aiuti gli verranno precisamente da quella regione da quella terra l'infanzia di Publio Ci è quasi ignota, è resa resa difficile da alcuni aneddoti che confondono confondono le acque, non sappiamo se volutamente o se per errore, addirittura Publio non si sa se sia il primogenito, la critica oggi tende a, a propendere per il sì. Ma a un certo momento Plinio il Vecchio, il grande naturalista, parlando delle nascite della generazione degli uomini, elogia come miglior presagio per le sorti future del nascituro il fatto di essere nato per parto cesareo, magari dopo la morte della madre e aggiunge sicut scipio africanos natus primusque cesarum acceso matris utero dictus, cioè primo di coloro che sono nati per parto cesareo e eh, nato appunto dopo il, il taglio dell'utero della madre. Ora noi sappiamo che Publio ha un fratello, ha un fratello minore che si chiama Lucio e o si rovescia l'ordine delle nascite oppure bisogna ritenere che ci sia una seconda madre o che l'aneddoto sia del tutto falso. L'ipotesi che prevale è precisamente questa. È probabile che si sia voluto dare Nel solco di quella sorta di tradizione straordinariamente importante che viene attribuita al nostro personaggio gli si si sia voluta dare una sorta di nascita cesarea, cesarea nel senso che si dà a questo termine oggi insomma e non legata al parto. Ci sono altri aneddoti, un'altra amena storiella è ricordata da Polibio secondo cui ben presto Publio avrebbe concorso per un sogno, avrebbe concorso per l'edilità e anche questa avrebbe concorso addirittura prima del tempo stabilito aiutando suo fratello a trionfare nelle elezioni. Anche in questo caso siamo quasi certamente di fronte a un falso aneddoto che accredita le doti presaghe, le doti profetiche, le doti di intuizione quasi sovrumana del nostro personaggio, personaggio che aveva queste caratteristiche e che eh, di queste caratteristiche era accreditato. In realtà... Noi sappiamo con certezza che Publio, lo chiamo Publio dal dal suo prenomen, che Publio fu edile e non senza contrasti, non aveva ancora ricoperto la questura, quindi era in anticipo sui tempi, solo nel 213. E quanto a suo fratello Lucio, Lucio fu edile addirittura quasi vent'anni dopo, nel 195. Lo sappiamo dai documenti inscritti, quindi lo sappiamo da una serie di testimonianze sostanzialmente più attendibili di questo singolare aneddoto polibiano. Ma sembra esserci un curioso destino per quello che riguarda la, la storia della giovinezza di questo personaggio. L'altro aneddoto riguarda un episodio famosissimo, cioè l'intervento di Publio Scipione durante la battaglia del Ticino, per salvare il padre, il quale è rimasto ferito in un combattimento contro la cavalleria numidica. Anche questo episodio ha due versioni diverse. Polibio trasmette la versione più seguita, il padre salvato dal giovinetto eroico che carica alla testa della sua turma di cavalieri e sottrae il padre alla morte o alla prigionia. Livio riporta una versione differente tratta da Celio Antipatro, da un analista, il quale attribuisce la salvezza del console di Publio Cornelio Scipione Senior non al figlio ma ad un servo eh, di stirpe Ligure. Quale delle due seguire? È vero che Celio Antipatro di solito non viene preferito a Polibio, ed è vero che indubbiamente per concedere la decorazione che Scipione ebbe e che si concesse il lusso di rifiutare ci voleva fior di testimoni. C'è un fatto però che induce a dubitare della versione più accreditata e cioè l'analogia con un episodio analogo ma contrario che era capitato a Annibale in Spagna. Lì era stato il padre... Milcare che si era esposto in retroguardia per salvare da un attacco degli spagnoli una parte dell'esercito alla quale era congiunto, era collegato suo figlio ed era morto, era morto per salvare la vita del figlio, qui è il contrario qui è il contrario cioè è il figlio eroico che salva effettivamente la vita del padre l'impressione che possa esserci un'invenzione di fondo destinata a fissare in un certo senso la superiorità di Scipione già fin da giovane su colui che poi vincerà a Zamm. l'impressione quindi che ci sia un'invenzione propagandistica romana esiste e non può essere completamente scartata. Diciamo che i due episodi sono due versioni di un episodio abbastanza fondate entrambe. Il dato che emerge... Da questo aneddoto e che è un dato importante è che Scipione al momento della battaglia del Ticino era un giovanetto aggregato all'esercito benché ancora non avesse l'età anagrafica per combattere nelle legioni, un uomo scelto diciamo così, a condurre diciamo, un, una turma di cavalieri che probabilmente aveva l'incarico di proteggerlo molto più che, che essere comandata da lui, e un uomo che in quel momento era un giovane uomo di 17 anni appena. Che cosa sappiamo di lui oltre a questi tre aneddoti, come abbiamo visto, piuttosto discutibili, piuttosto confusi, che eh, forse più che chiarirci le idee ce le confondono? Sappiamo che nasce all'interno di una famiglia i cui legami con il mondo dell'Italia meridionale i legami con il mondo greco, con eh, la dimensione mediterranea sono, eh, sono legami molto forti. Eh, Scipione vive in una città, vive a Roma, in una Roma che eh, sempre più in questo momento sembra tendere a ha un'immagine di polis ellenis, cioè di città greca. Nel 229 Roma ha addirittura ottenuto questa patente in una delle occasioni più importanti della, della vita pubblica greca, cioè alla Paneguris di Corinto, alla grande cerimonia dei giochi a Corinto, è stata proclamata Polis Ellenis. I greci guardano a distanza questa città, questa città che ha sconfitto Cartagine, una delle grandi nemiche del mondo greco, questa città che sta cominciando a debellare anche un altro dei grandi nemici della grecità, e cioè il mondo cento celtico della Cisalpina, il mondo dei galli della pianura padana. Scipione prende di questa cultura, non abbiamo testimonianze dirette se non più tarde, questa cultura emerge più tardi nella corrispondenza per esempio tra Scipione e i grandi monarchi ellenistici, Scipione e Filippo V di Macedonia con cui ci sono delle, delle, intercorre una corrispondenza, e sembra essere dimostrata anche una certa certa amicizia personale, Eh, lo vediamo eh, nel soggiorno di eh, Scipione in Sicilia, quando Scipione frequenta i ginnasi, quando Scipione frequenta chiaramente le biblioteche, quando Scipione va in giro giro calzando i coturni, Scipione è amico di Ennio, l'osco che diceva di avere triacorda, osco appunto greco e latino, quindi un uomo di profonda cultura greca. Non abbiamo però eh, testimonianze sicure della sua educazione. Possiamo pensare tuttavia che se questa educazione era stata in un certo modo eh, messa a frutto, forse anche come, come, come autodidatta, da alcuni grandi della generazione che precedeva la sua, cioè da Quinto Fabio Massimo, esperto di omnia domestica, atue esterna, che conosceva tutta la storia scritta dai greci del tempo suo, da Marco Claudio Marcello, che quando prende Siracusa, porta a Roma un numero enorme di statue greche. Ecco, possiamo pensare che il nostro personaggio avesse molta attenzione verso quel mondo. Molta attenzione verso quella cultura e fin da bambino avesse cominciato ad impadronirsi dei detami di una cultura, dei detami di un modo di pensare, dei detami di un comportamento che del resto in questo stesso momento stanno penetrando a fondo all'interno del mondo romano. Ricorderò soltanto che non solo le classi dirigenti sembrano essere aperte al mondo greco, anche una parte del popolo, se è vero, che accenni al mondo greco li troviamo nelle commedie di Plauto che avevano un pubblico molto, molto ampio e dell'indole di Publio Cornelio Scipione che cosa sappiamo? Eh, qui eh, scivoliamo un po' nel pettegolezzo. Uno dei caratteri che gli vengono attribuiti, gli vengono attribuiti da Polibio, ma non solo da Polibio, lo vedremo, è la sua filoghinachia, cioè l'amore in un certo senso eccessivo per le belle donne. Questo elemento lo mette da un certo punto di vista in parallelo i paralleli con la figura di Annibale eh, saranno numerosissimi li vedremo nel corso delle nostre conversazioni. Eh, Annibale è ricordato per la sua continenza. Ora noi conosciamo una serie di quadri sulla continenza di Scipione. La continenza di Scipione è legata ad un solo episodio è legata all'episodio che avviene in Spagna quando Scipione risparmia la vergine promessa al principe celtiberico Allucio, che i suoi, eh, i suoi ufficiali hanno portato alla sua tenda, conoscendo appunto la filoginaicia di Scipione stesso, cioè il suo amore per le donne. Eh, diciamo che la razionalità politica lo obbliga eh, ad un atto di moderazione. Mm, Scipione non era così. Annibale sembra esserlo molto, eh, molto più continente, c'è un passo di Giustino che ci, eh, ci racconta esattamente questo, dice non sembrava neanche un africano, è passato fra migliaia di prigionieri e non ne ha mai toccata nessuna. Ecco, eh, Scipione no. Scipione deve forzarsi e deve rispondere ad un modello, ad un modello che è il modello di Annibale e che è il modello più lontano e cioè il modello per entrambi, cioè il modello di Alessandro Magno. Nella realtà eh, Scipione è un uomo che ama profondamente le donne, è un uomo che è ricordato per una scappatella giovanile, il padre lo tira fuori dal a cubiculo amica e dalla camera da letto di un'amica coperto Pallio 1 e attenzione eh, il padre lo vede per l'ultima volta poco dopo la battaglia della trebbia quando lui ha 17 anni quindi lui ha cominciato che non ha ancora 17 anni a cercare la compagnia femminile conserverà questo stesso tipo di rapporto con le donne fino all'ultimo perché è ricordata una sua passione matura, non voglio dire senile, Scipione muore muore relativamente giovane, Una, una sua passione matura per una ancella della moglie la quale comprensiva al massimo accetterà di provvedere dopo la sua morte all'ultima fiamma del marito le darà il marito un suo liberto e provvederà lei stessa alla dote lo ha promesso a Scipione morente preoccupato di quest'ultimo amore ma Scipione continua a frequentare il talamo della moglie se è vero che la seconda delle sue figlie la più piccola dei suoi quattro figli la Cornelia che sarà madre dei Gracchi è nata, è stata concepita come frutto di una passione, di un ultimo atto d'amore nei confronti della moglie, probabilmente poco prima della morte del nostro personaggio. Si diceva la moglie, la moglie comprensiva è a sua volta una patrizia, di di famiglia patrizia, è una Emilia ed è a sua volta figlia di console sposata in età giovanile da lui, diciamo così, fedele compagna. Fino alla fine. Alle 8 della sera Scipione L'Africano di Giovanni Brizzi. Regia di Sara Zambotti. A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio 2.Rai.it